0: 光天化日，废品收购站出现离奇案件，拖痕、胎花、指甲，哪里藏有凶手的身份密码？下夜凌晨，乡间小路连发三桩劫案，指纹、赎金、实践，如何找到歹徒的最后行踪？乡下来客，天网栏目即将播出。二零一六年四月七日中午，一位村民来到通榆县同发牧场的废品收购站，他一进院就直奔拖拉机的链轨板。当时春天了嘛
1: ，春天准备都准备备备工生产，然后这个老百姓上他家去买这个一个链轨车的车板，一个拖拉机的链轨板
0: 。东西挑好了，他去找店主结账，可是院里一点动静都没有。进屋一看。原来女店主宁某睡着了
2: ，头朝这个北，脚朝南，在炕上躺，衣物都很正常，就是跟这个呃正常人是，平时白天是在炕上休息那个那个、姿势一样
3: 。让他去喊他两声，叫他两声，呃被害人没有反应，然后他又那个用手去推了他，扒拉扒拉他。一看，的确是没有反应。然后再看他这个就是面部，他嘴唇有点发白，嗯，给人第一第一印象应该就是发病导致的这个昏迷或休克
0: 。女店主宁某看似休克，其实已经死亡。警方介入后，一个更加令人震惊的消息得到证实。宁某不是死于疾病，而是死于他杀。这个犯罪嫌疑人作案之后，把被害人第
4: 一着整理的非常完整，没有厮打那种迹象
0: ，就
4: 是看着作案
0: 也是很从容。根据外围走访和死者胃内容物分析，警方确定宁某的死亡时间。大约在案发当天上午十一时三十分至下午十三时三十分之间，也就是正午时分。而宁某可能就是在午间的睡梦中遭到残忍杀害的，他根本没有任何反抗的机会
1: 。初步看也是，并没有发现那个现场有打斗的痕迹，就是翻翻动的痕迹，而且着装也很整齐。也没有发现
0: 血迹，可是接下来发现的痕迹很快推翻了之前的推测。嗯，因为我们本地是风沙比较大，说是窗户
1: 、窗窗封闭也不是那么很严，说这是屋面的地面，地面也形成了一一层浮沙、浮尘。嗯，所以说就在那个地面形成了两道明显的拖
3: 痕。非常明显，就是像两只脚搭地，然后一直被人拖着这种拖拽痕迹，一直延
0: 伸到后院的泥土地面，停止的很突然，而
2: 周围同样没有任何打斗的迹象。所谓就是被可能是被打昏、被打死之后被拖拽，没有完全没有没有这个是生命反应，是蹬踏了或者这种反抗的反应。
0: 案发现场的一切给警方一个强烈的印象：犯罪嫌疑人的作案目标就是宁某。那么，这位乡村女店主到底得罪了什么人，竟然招来杀身之祸？民警注意到，这家废品收购站院内架设了两只监控摄像头，凡是进出案发现场的人，都难以逃出监控的范围
2: 。这监控呢，而且这个。他的这个位置也非常好，当时就是所有上午到他们这个废品里来买废品的，东北话串门，说溜达，这人咱们都会看到
0: 。凶手是什么人？似乎马上就可以揭晓。然而，这份热切的期望很快就落空了。原来监控系统已经坏掉了。一听这话，那心就,就拔凉
5: 拔凉。真是那种感 觉， 就从山上一下落到海里的那种感 觉， 反差太大
0: 了。失望之 余， 办案民警忽然想 到， 犯罪嫌疑人之所以胆大妄 为， 也许正是因为他事先就知道监控系统已经损坏。
4: 因为陌生人可能看到这个监 控， 心理上会会害怕 呀， 也不知道这是好不好使 的， 肯定有这个心理。所以当时咱的方向也是主要就是倾向于熟人，嗯，或者是特殊关系的人
5: 。为啥熟人瞅着像熟人作案，不像外地人作案？完回来之后还伪装现场，尸体摆放比较规则，有规则性
0: 。对被害人宁某和店内监控系统最熟悉的人，莫过于宁某的丈夫付某了。他告诉民警，监控是在前一年夏天一场雷电中损坏的。它也属于存储存储盒损坏了，硬盘损坏
4: 了，所以说这就是他就自己也没修啊，也没去维修，就是就是把电源一拔就不用了。接完活以后吧，俺家里这
0: 是过日子吧，平时就心疼惯了
4: ，不是花多花少回事儿。我说怎么了？他
0: 不用我天天在家怎么干啊？就是心疼这钱，意思省点吃点。这孩子马上毕业参加工作，用钱地方多，咱不也不是说大富大贵人家。父母的儿子在外地上大学，只有他和妻子共同操持着废品收购站的生意。平时一个外出收购，一个在家看店，夫妻配合非常默契。但是，据知情人透露，两人实际上已经离婚很长时间了。和现金的诱惑，率直言语的刺激，哪个才是招致祸患的影子？他不会说转弯，转，要会弯转他不会说达到，他没这个下场。几进几出的行为，高速逆行的举动，都已经在无意间露出马脚。乡下来客，天网栏目。正在播出。案件发生在正午时分，当时死者的丈夫付某并不在家。关于这对夫妻的关系，村里也有一些留言。一方面，女方有外遇的可能；一方面，男方有家暴的倾向。事实上。两人早已办理了离婚手续。令人感到不解的是，离婚后，父母不但依然和前妻住在一起，而且两人还一起做着收购废品的生意
5: 。能不能他家这个房子，弄分？加上那个那个这个收废废品、收购部这些东西，材料也得值几十万。被这个凶杀案头一天，也没这家庭琐事，也发生了冲突，能不能？她丈夫迁怒于她，或者把这个财产我离婚了，我侵占这个财产
0: 。现场勘查的结果倾向于熟人作案，警方推测傅某会不会为了留住更多财产而动起了邪念？但傅某声称，他案发当天凌晨就出门送货了，一直都在外面忙碌。我一天早上是
4: 两点十分在家走的，走以后说上白城跟我们邻居李百通送花生，他到那扒人儿扒人回家做种子，连还在那买买点儿，完后到白城以后没扒上，我回来又回到
5: 桃南
1: 。咱这个调查跟他一起同行的人，同时也调查了他送货地点的这个视频监控的证据，嗯。通过这些调查，证实他确实没有本人没有作案时间
0: 。不过，在警方眼里，傅某参与作案的嫌疑并未就此消除，因为目前谁也无法断定下手残忍而老练的犯罪嫌疑人是受人指使还是另有企图。寻找嫌疑人的蛛丝马迹，还要从现场线索入手。虽然伪装了现场，然而总有一些东西是犯罪嫌疑人没有想到的
1: 。咱怀疑这个被害人的手、肢体可能与嫌疑人发生过接触，通过接触也可能留下嫌疑人的一些个微量物证
3: 。然后咱们法医对着他这个颈部周围，还有这个被害人的指甲做了脱落细胞提取。然后咱们连夜就是把这个 DNA 所采集这些送到了那个公安部进行检验，发现就是是一名男性这个脱
0: 落细胞。嫌疑人的生物检材确定了，警方侦查的抓手也就有利了。然而，经过数据库的信息比对，办案民警还是大感意外，这个行事老练的犯罪嫌疑人。不在违法犯罪人员的相关记录中，他没有任何前科。案发已经整整五天了，一切仿佛又回到原点，专案组成员陷入深深的自我怀疑之中。难道关于熟人作案、有预谋作案的全部推断都是错误的？难道此案纯粹属于临时起意的激情犯罪？那么这一切又是怎么引发的呢？据前夫付某介绍，宁某性格直爽，不会拐弯，有时对待顾客也很生硬。
4: 做买卖就是，我也不糊弄你，你别糊弄我。我这玩意儿呢
0: ，我赔钱卖你，就赔钱卖你；我挣钱就挣钱。他不会说是弯转，要会弯转，他不会说达到，他没这个下场。宁某的做派时常惹得买主心情不爽，而他本人却毫不在意。警方推测。买主本来就心生怨气，此时会不会见财起意？可又令办案民警惊讶的是，犯罪嫌疑人伪装现场时，来回都路过存放现金的柜子，他居然没有伸手
2: 。这现金呢，也没说放到那个非常隐蔽地方，就在他们家这个香柜里放着，而且还没还没上锁
0: 。犯罪嫌疑人作案目标明确。没有丝毫谋财的意 图， 除了前夫傅 某， 还有谁跟女店主之间发生过冲突 呢？ 又一轮大规模的视频侦查与走访排查开始了。排查时 候， 我
4: 整个这个流量我都记
0: 了一 下， 一
4: 共车是二百 辆， 二百台车来往的车 辆， 行人行人是八十八十多人 吧， 就来往走走路的步行的。
0: 案发后第六 天， 侦查员终于在监控中捕捉到了一个可疑的身影。视频监控显 示， 案发当天上午十时三十分左 右， 一名男子驾驶摩托车由南向北驶向案发现场所在的同发牧场地区。这个人进来的时 候， 那他没有来抓 你， 骑车
4: 一定是正常的骑。他走的时候 呢， 他就和。一般骑摩托车的同志就不太一样。当时这个车上到公路上的时候是逆行，嗯，逆行直接上路，而且就是看的那摩托车速非常快，哎，就感觉这个人心里肯定是有事儿
0: 。细心的民警还注意到，上午过来时，摩托车后部行李架上并没有搭载其他物品。但到下午一点零
3: 六分离开时，却多了一对摩托车轮胎。呃，两边就是在摩托车就是行李架两侧，一边挂了一个，都是拿绳系上的
0: 。办案民警立刻联想到，废品收购站中就存有大量摩托车轮胎，他们把废旧摩托车收进来进行拆解，然后将可用的配件单独出售。这项生意很火，不少摩托车车主宁肯买二手货，也不买新的。这名骑摩托车的可疑男子在同发牧场地区滞留时间长达两个半小时。如果来到这里是为了买轮胎的话，他可能还会去过其他店铺。正是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。在走访当地几家摩托车修理部时，这名可疑男子的身份曝光了。他住在十公里外的内蒙古科右中旗义和道古苏木新民屯。刘某今年四十二岁，多年前离异，现在跟父母住在一起。而且刘某性格孤僻怪异，平时不爱与人交往，只是喜欢摆
2: 弄自己的摩托车。呃，这个、摩托车有小毛病啦，坏了，他经常自自己得在家，他又焊呐，又接呀。看个小箱了，就是卖卖卖鱼了，就是自己进行改装
0: 。刘某声称，案发当天他的确买了两只轮胎，已经安装在摩托车上了。当民警进一步追问购买地点时，刘某的反常表现加深了警方的怀疑。然后
3: 他就是对这个轮胎，知识用物啊，有点解释不清。我一会儿说是在那个兴隆山买 的， 一会儿又说在内蒙买 的， 一会儿又说在那 个， 就是他回避这个问题。关键时刻必须要用证据说话。
0: 通过生物检材的比 对， 结果证实刘某的生物检材与凶手留在现场的生物检材完全吻合。体证当 前， 刘某只好坦白交代。刘某声称他最初并没有害人的想法。只想把这对轮胎买下来。被害人宁某要二百元，刘某只想给一百二十元，双方谈不拢。但刘某一直念念不忘。案发当天中午时分，当刘某再次过来讲价时，被害人宁某已经变得不耐烦了
1: ，就是说就生气了，说你三番五次来，我都已经说这个价，我就这个价，乐意买就买，不买拉倒，不卖你了。但是这嫌疑人呢？非常非常就是强烈的在，强烈的想要求就再有这个得到这个轮胎，所以说他这挖的这个轮胎就不放手
0: 。最不该发生的事情还是发生了，就在双方拉扯的过程中，女店主的手指甲刮到了刘某的手背上，一下子激怒了他。遇到问题
4: 要多沟通，语言这个沟通不了的，要想办法。请能协助咱们进行沟通的同 志， 帮助咱们沟通。实质这个案件的本身就是一个小轮胎几十块钱的问 题， 你怎么也不至于演变成一个命案。
0: 二零一六年十一 月， 吉林省白城市中级人民法院作出判 决， 刘某犯故意杀人 罪， 判处死 刑， 缓期两年执行。刘某本人不服从判 决， 上诉至吉林省高级人民法院。吉林省高级人民法院复核后决定维持原判。仅仅为了几十元钱的差价，刘某就残害了一条生命，所有办案人员都唏嘘不已。而在河北省邯郸市成安县，民警们却遭遇了一伙劫持人质、索要赎金、连连作案的疯狂歹徒。寂静深夜，女工被绑，嫌犯索要赎金。意外登门，难道昔日闺蜜为她设下完美陷阱？她那天去上班，也是替替他们本村的一个呃女女子去上班。左思右想，无法解释完美的巧合。警情不断，三桩案件之间到底有何关联？乡下来客，天网栏目正在播出。二零一六年七月二日凌晨一点，成安县砖厂的工人老冯刚下夜班，他满身疲倦地走在回家路上。当他走到村口时，一辆倒地的电动自行车引起了他的注意。眼前这辆车，老冯越看越眼熟，这不是儿媳妇小丽的车吗
6: ？胡小都说：“婶子回来了没有？”我说：“没有姐。”你们就说他电车在路上走了嘞，我说那快去找嘞吧。咱哪找找不着，找不着给他打电话打不通，打电话关机打不通
0: 。在进村的路上，究竟发生了什么？小丽现在人在何处？就在家人万分焦急的时候，老冯的手机突然响
6: 了。有人家突然来电话了，说要钱嘞，打一万块钱，打一万块钱，一块钱弄你收的返回，不到一万块钱都跟你说拜拜了
0: 。电话是用小丽的手机打来的，但说话的却是一名男子
6: 。他说我不管你什么分，我说你你两点半之前弄这一万块钱我倒过来，倒不过来你都都拜拜了。
0: 老冯夫妇瞬间惊呆了。他们简直不敢相信自己的耳朵，警情就是命令，成安县公安局迅速调配警力赶赴绑架案的现场。当时就是已经快两点了
5: ，我就跟他说，呃，马上过去。接着说，那
6: 边打一万块钱，我压的不多，你打一万。听见玉秀说话了，听、啊、见、啊、了，听、啊、见了，玉秀都是。这你倒字儿吧娘，倒字
0: 儿我都会了。小丽暂时安全，绑匪似乎还没有对她的人身造成伤害，但是现在已经是凌晨两点多钟了，距离绑匪要求的时间所剩无几。这河南
6: 卖葱那事儿，我今儿个
4: 跟东北葱来来来来的事儿。你说六万考生本，连两百之前
6: 就不到了。开
5: 始出来三袋子，后来有时候连两百，连两百根
4: 本都没那个时间。
0: 绑匪给老冯发来一个银行账号，随后便马上关机了。凌晨时分，警方无法取得银行部门的配合，无法通过账号顺线追查。询问中，民警了解到老冯一家的经济条件并不好。那么，什么人会将小丽作为绑架的目标呢？我们分析啊，这个犯罪嫌疑人
7: 当时的心理，他应该就是说。这个这个一万块钱数额不大，哎，你把这钱给我以后，受害人有可能不报案。也隐隐
4: 约约的有一种想法是，会不会存在其他情况？比如说，呃，绑飞对小李娇比较了解，是熟人。在那上班？他在植物园闹着？哎呀，他就提那个本儿他、啊、弄班儿，他提那儿。他提那个本儿，你一会儿你们叫他交本儿，他能能能。你说他不上班儿，他真提那个本儿、嗯。啊，他提、啊、的，他不上班儿，在外在外头
0: 呢啊。原来几天前，儿媳小丽才刚从广东打工回来。案发前一天，好友小雪找到了小丽，说自己家中正在盖房，一时走不开，但她又不想跟织布厂请假。于是便求小丽替自己去织布厂上一天夜班。面对好友，小丽慨然应允了。但就是这天，她独自外出之后，就发生了意外。这一切难道只是个巧合吗？询问中，民警捕捉到了一个重要的信息
6: 。这出的料月挣八百块钱，交的不好啊，这不都姐妹块儿的姐妹的嘞。地里面你都收不着手，种地收不上手钱
0: 。儿子和儿媳在外打工半年挣了万把块钱，而这个数字恰好与赎金的金额相差无几。小雪会是绑架小丽的嫌疑人吗？贸然调查一定会打草惊蛇，警方必须寻找其他的侦查方向。人质的生命安、啊、全是第一位的。必须在这种时间上做出选择，但同时呢，咱用天网工程发现他的呃行走轨迹、逃跑路线。视频侦查刚刚开始，凌晨两点三十分，绑匪准时打来了电话。绑匪打过来电话以后，就是说
5: 钱打过来了没有？然后这儿说没有，正给你凑呢嘛，已经凑好了。他、就、说、是、马上准备过过去给你打。然 后， 党委就出 来， 五
0: 点之前必须把钱打过 来， 然后就挂电话了。案发时 段， 路面上少有行人和车 辆， 视频侦查推进的很迅速。十二点三十六 分， 一道车光照进了进村的小 路， 但奇怪的 是， 这辆车并没有继续行 驶， 而是停在了村 口， 而那里正是老冯发现小丽自行车的地方。根据他这个轨迹吧，就是发现有一辆北斗星车，应该是就是那辆车。这个信息很快就上传到警方的信息平台，线索汇总后，民警们大吃一惊，因为在这起绑架案发生前，警方还接到了两起拦路抢劫案的报警。抢劫案那个现场就是当时那个受害人反映就是。也是一辆这个说北斗星汽车，白色。难道这三起案件都是一伙人所为？时限将至，为保人质安全，警方将会怎样行动？急外生枝是什么令赎金交易突然被迫终止？一波三折，来之不易的线索却为何再度中断？一枚指纹能否揭开嫌疑人最终的真实面目？乡下来客，天网栏目正在播出。小丽被绑前，县城里发生了两起抢劫案。根据两名受害人的回忆，警方认定抢劫他们的是同一名男子、同一部车辆。
7: 借第一个没接到钱，打了人家两棍子，人家就喊又跑了。借第二个就借了个借到一个破手机，兜里边也没什么钱
0: 。小丽很可能也遭遇了抢劫，因为随身没有财物，而后转化成了绑架。嫌疑人一心求财，不惜铤而走险，这不禁让民警对小丽的安危格外的担心。为了确保人质的安全，避免节外生枝，警方决定在查找这辆北斗星面包车的同时，按照绑匪的要求，在五点钟之前交付赎金。然而，当民警打款的时候，却发现这张银行卡有问题，卡号不存在，账号不存在，一直打不进去。就
5: 是这个时间慢慢就在五点接近，知道吧？就是说害怕，就是说钱打不过去。嫌疑人当然他不知道这个卡号是错的，他要知道卡号错的，他肯定就会说了
0: 。这一情况令所有人都始料不及。五点之后天将转亮，如果届时绑匪还没有收到赎金，他会不会失去耐心？此时，警方绝不能坐以待毙，倾尽全力查找这辆北斗星面包车。发现就是这个车是一辆被盗车，被盗车主。
7: 也给我们提供不了任何情况，我们这会儿也确实陷入了非常失望或者绝望一种，这都都怎么办
0: ？通过调取这个天网也好，呃，沿途调查访问也好，都不太理想。还有咱们这个锁定犯罪嫌疑人
3: 这手段使用起来也不是多方便，结果。不理想。说实在的，当时是
0: 真的非常着急。线索完全中断了，警方与老冯不断尝试着给嫌疑人打款，结果都以失败告终。时间到了五点钟，这个老冯的这个手机又响起来
5: ，响起来，但是这个这个号是个陌生号，
0: 就是不是小丽的号。令人意外的是。这一次电话中传来的竟是小丽的声音。她说自己已经获救了。在几十公里外的魏县，小丽浑身是血，晕倒在路边。据群众反映，一个晨练的人发现了她。随后，小丽借用起手机，给自己的公公拨打了电话
7: 。魏向警方给我们介绍，介绍这个，在往医院送的过程中，这个受害人。就说了三个字北斗星
0: ，北斗星。”小丽终于安全了，但那辆北斗星汽车去了哪里？嫌疑人究竟是谁？警方马不停蹄调取了沿途多家银行的监控录像，但是由于此人戴帽子和口罩，警方无法辨识其身份。在医院中，小丽回忆七月二日凌晨。他下夜班回家，当他走到村口时，感觉有一辆车从后面跟了上来。这个小丽，这个当时
7: 也没有多大在意，但是她确实心里边有点害怕，然后就是加快速度往往回赶。进村了以后，然后那个车就开到他前面，就把他拦住了。
0: 车上下来一名戴口罩和帽子的男子，威胁之下，小丽没敢呼救。他将小丽捆绑后带离了现场。后来，这名男子从小丽的钱包里找到了一张银行卡，他用小丽的手机拨通了老冯的电话，让其将一万元赎金打到这张卡上。但是，所有人都不知道，这张卡片由于长期没有使用。银行已经将其注销了。嫌疑人带着小丽一路向魏县逃窜，途中他多次取款未果。眼看黎明将至，嫌疑人便带着小丽走进了一片树林。由于没有得到赎金，嫌疑人用刀刺伤小丽后，便抛下他逃跑了。这名残忍的嫌疑人究竟是谁？通过银行监控画面的辨认，两起抢劫案的受害人非常肯定。这个取款人就是那名劫匪。警方随即将这三起案件并案侦查。通过搜索抢劫案的现场，警方找到了嫌疑人留下的几个图钉盒，并提取到了一枚清晰的指纹。通过比对，此人正是成安县的村民陈某。去年吧，因为无证驾驶被我们巡警
5: 啊，在上街的时候给。采集了他的指纹，并且
0: 处理了，所以他的库里边有他一个档案。民警请小丽对嫌疑人进行了混合辨认，他最终确定陈某就是绑架他的男子
7: 。通过了解情况，了解他的住处，包括他的社会这个家庭状况、社会这个人员状况、交往情况，在抓捕过程中。呃，发现，
0: 先逃跑了，但是经过多方努力，嫌疑人陈某终于在巨大的压力面前投案自首。经过审讯，他对自己盗窃北斗星轿车并且实施抢劫绑架的犯罪事实供认不讳
7: 。他就这个提到这个，常年有赌博，这个输了，手里边没钱，缺钱花。
0: 陈某在一夜之间连续疯狂作案，身陷囹圄。他荒唐的行为不仅影响了自己的家庭，同时也给小丽带来了巨大的伤害
4: 。呃，相关的路段，咱要加强了这个巡控的力量，并且现在在，已经基本实现了，就是说，天网工程向农村延伸
0: 。这样治安呢。在短时间内成功破获，确确实实，老百姓是非常满意的。案件破获了，警方提醒单身外出的女性，夜晚外出应该提高安全意识，尽量结伴而行或请家人接送，要避免偏僻和照明条件不好的路段，并且不要携带贵重物品，只有时刻保持警惕。才不会给犯罪分子留下可乘之机。二零一七年七月十八日，河北省邯郸市成安县人民法院作出判决：陈某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币两万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑四年零十个月，剥夺政治权利两年，并处罚金人民币两千元；犯强奸罪，判处有期徒刑三年。犯绑架罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币四万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币六万两千元。